1: Yo cuando estudiaba en la facultad y hablábamos de desarrollo sostenible y las generaciones futuras, para mí las generaciones futuras, bueno, era, incluso, digamos, para nosotros que estábamos en el tema, las generaciones futuras eran nuestros bisnietos, tataranietos, no lo vivíamos eh, como si fuera cuestión de, de nuestros hijos, de nosotros mismos. Y ahora la verdad que... La situación es otra. Vemos que realmente tenemos en, el, el reloj de arena cada vez eh, corriendo más deprisa y, bueno, los números ya nos dicen que, que en 10 años tenemos que dar vuelta a todo esto. No, ya no es una cuestión ni de mis hijos, de mis hijas, que tengo que tengo dos ahora, sino que es una cuestión de, de que los impactos los estamos viendo hoy y que tenemos que actuar hoy. Creo que, que estos últimos dos años todos los que veníamos sondeando este tema ahora lo vemos como otra realidad y nos lleva a, a remangarnos y a tomar acción desde otra posición creo que, que ya no hay ya no es momento para, para tibios tampoco
2: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al último episodio de la primera temporada del podcast de Agora Qué. Voy a empezar con una pregunta. ¿Qué harías vos si te dieras cuenta de que la forma en la que vivís es insostenible? ¿Te dedicarías a otra cosa? ¿Cambiarías tu profesión? Anita y Juan conversaron con Leonardo Barragán ingeniero ambiental experto en energías renovables, quien trabajó por más de una década en los proyectos de energía eólica más grandes de nuestra región. Sin embargo, hace poco sintió la urgencia de la crisis climática y ambiental y quiso cambiar su rumbo. Ahora está produciendo compostaje con base científica para productores agroecológicos. Su historia nos ayuda a comprender más sobre dos mundos, el de las energías renovables y el de los suelos pero principalmente nos sirve de inspiración. Te dejo con Juani, con Anita y con Leo y espero que disfrutes mucho de la conversación.
3: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora que estoy muy entusiasmado. Estoy acá con mi compañera Ana Kierniki. Hola, Anita, buen día. Hola, Juani, ¿cómo estás? Muy bien. Tenía muchas ganas de tener esta charla. Vamos a hablar con Leonardo Barragán. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Antes que nada, muchas gracias por, por la invitación a conversar.
3: Gracias por, por, por sumarte. Y sabes que, bueno, tengo ganas de arrancar la, la charla preguntándote una cosa que me intriga mucho. Yo me encantaría saber que nos cuentes un poco qué aprendiste de, de, de tu trayectoria profesional de haber trabajado tanto en, en proyectos de energía eólica, de los más importantes en la región, con, con contratos millonarios, gente de saco y corbata, viajes a todo el mundo, a pasar recientemente a dejar todo eso, a remangarte, dedicarte a trabajar en compost para productores orgánicos, digamos, como me, me, me encantaría saber cómo fue todo ese camino, cómo fue esa trayectoria un poco y, y el porqué de ese cambio tan brusco. ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió ahí?
1: La verdad que es muy buena pregunta. Eh, creo que estoy inmerso en algo que le está sucediendo a mucha gente, no creo que sea algo personal. Así que, bueno, por lo menos quizás que, que cuente un poco lo que, lo que voy viviendo, lo que voy sintiendo, le, le puede llegar a interesar a alguien. Y, y le movilice cuestiones, ¿no? Estamos todos viviendo un tiempo, la verdad que no, nadie esperaba vivir esto si nos decían que íbamos a estar en esta situación el año pasado, nadie lo iba a creer. Así que sí, me, me, me estoy concluyendo algunas cosas, algunas, eh, algunas cosas que quiero cambiar en mi vida, en realidad es un proceso hace un tiempo, hace unos dos años diría, y esto aceleró todo. Sí, yo, yo soy ingeniero ambiental, para empezar, empecé trabajando en renovables eh, en la misma universidad, empecé con un par de, de amigos, colegas, en ese momento a trabajar en renovables, interesados en una problemática puntual y particular, que eran los pobladores aislados de, de la Patagonia, eh, nosotros viajábamos mucho a la Patagonia con un grupo de la universidad, recorriendo pueblos muy pequeños y evaluando problemáticas ambientales que, tenía, que tenían, y, y en la cuestión energética es un tema central para, para el ser humano en general, y más cuando vivís tan desconectado de, de los grandes centros urbanos. Así que veíamos que, que había gente que vivía aislada y que si requería de energía eléctrica, quizás tenía que hacer muchos kilómetros para conseguir combustibles, esto obviamente tenía un costo muchísimo más caro, algo que no podemos dimensionar acá viviendo en una ciudad en donde directamente enchufamos algo y ya estamos cargando el teléfono. Para esa gente el tema de la energía eléctrica es un tema muy, muy importante y vive en otra realidad. Entonces empezamos diseñando soluciones que pudieran simplificarle la vida. Empezamos a desarrollar aerogeneradores, porque si algo había ahí, había era, era viento, los generadores a partir de, de alternadores de camión, cuestión que si tuvieran un problema técnico pudieran hacerse de uno y reemplazarlo ellos eh, en, su propia, en su propio sistema, ¿no? A partir de eso, en algún momento, que quizás incluso no me di cuenta cómo fue, eh, de tan rápido que surgió, al poco tiempo estaba trabajando para la principal... Para el principal fabricante de aerogeneradores de alta potencia del mundo, Vesta es una empresa danesa, líder, la verdad que es una muy muy, muy buena empresa, unos agrogenadores de la mejor calidad o lo mejor disponible en el mercado junto con algunas otras eh, marcas, y, marcas internacionales. Y, y me, me situé en ese momento en otra realidad, ¿no? yo estaba trabajando arremangado, soldando, haciendo palas de, de resina, lijando, visitando escuelas técnicas en, en, en Neuquén, y de repente estaba de saco y corbata, eh, sin, como decía Juan, negociando contratos millonarios, viendo cómo conseguir financiamiento para, para proyectos que pueden superar los 100 millones de dólares tranquilamente. Así que, si bien... Eh, seguía haciendo energías renovables, estaba hablando de otros jugadores, de otra realidad eh, y de otra problemática. Así que realmente ahí pasé años que, en los que aprendí muchísimo, la verdad que de cuestiones técnicas he aprendido muchísimo, muchísima capacitación, eh, no solamente visitando proyectos en, en muchos lugares del mundo, sino también capacitaciones, eventos pero bueno en un momento también me, me sentí que estaba alejado de, de lo que quise ser en su momento ¿no? como te decía en lo que estaba tratando de, de llevar soluciones o pensando en gente en gente ahora estaba pensando en en contratos estaba pensando en en, en tasas de retorno estaba pensando en cómo maximizar la ganancia de un multimillonario, ¿no? No estaba, no estaba hablando el mismo idioma. Eh, de, nada, de nada de eso reniego, por supuesto, creo que incluso es necesario, esa industria, ese, esos actores, ¿sí? Pero bueno, no, no sé si estaba vinculándome particularmente yo con lo, con lo que estaba queriendo en un principio, Aparte yo venía de, de otro trasfondo también, ¿no? Venía de, de viajar mucho con amigos, de, de conocer eh, otras problemáticas, como también te decía el ambiental, en, en distintos pueblos de, de la Patagonia. Eh, realmente en esa época mmm, pensaba en, en trabajar, en desarrollar soluciones para otras problemáticas, ¿no? Así que de alguna manera... Me desvié de ese camino, no lo, no lo planifiqué en su momento, eh, el camino estuvo espectacular, también obviamente me trajo mucho rédito económico, que me permitió acceder a, a privilegios que en, que en ese momento tampoco tenía, ¿no? y bueno, en esta nueva realidad empecé a, a pensar en, en este camino, empecé también a pensar en esto que te digo, el privilegio de estar eh, en una posición de poder elegir a qué, a qué me quiero dedicar, a qué creo que debo aportar eh, en mi rol en la sociedad. Y bueno, empecé a pensar en, en vincularme de nuevo, de nuevo con la gente y también en este nuevo contexto. Es verdad, esto no, no es que solamente pienso en, en esto, en, lo, en la filantropía, en, en, en la filosofía de, de, de cómo trabajar y cómo aportar, eh, también pensando en lo económico empecé a vincularme nuevamente con lo que es la, la baja potencia ¿no? en renovables. Nuevamente a, a trabajar en pequeños proyectos, empecé a, a, a trabajar en solar también, que, que tiene otras aplicaciones. La, la, la eólica de baja potencia no tiene mucha aplicación, la verdad, más que nada por la, la competitividad que tiene ahora la, la fotovoltaica. Y bueno, empecé a indagar nuevas cuestiones, conocí gente nueva y puntualmente... Eh, en un momento dado empecé a hablar con, con una amiga que empezó a estudiar microbiología del suelo en Estados Unidos, y es algo, bueno, yo había estudiado en la facultad, ¿no? yo soy ingeniero ambiental, nuevamente lo comento, y ahí tenía cursos de microbiología, pero nunca había aplicado en eso, y, y yo estaba muy interesado también en, en microorganismos, y, y me interesó por el lado de la crisis climática también esto, no de la microbiología del suelo, como un mecanismo de contribuir a la, a la mitigación de la crisis climática. Estamos comenzando a, a hacer análisis de suelo microbiológico, de desarrollar compostaje con base científica de manera tal de, por un lado, poder contribuir a la, a la seguridad alimenticia, a producir mejores alimentos, pero por otro lado, el desarrollo de la microbiología del suelo permite capturar, retener en el suelo eh, carbono, el cual a su vez es tomado del dióxido de carbono atmosférico, por lo tanto permite reducir la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esto, en esta etapa de mi vida, me lleva también a, a dialogar con, con productores, pequeños productores, con cooperativas, con, con municipios que eh, están poniendo las manos en, en la tierra, están moviendo cosas, ¿no? Estoy, de nuevo, entrando en, en otro aspecto de la crisis climática, muy diferente, así que estoy en un proceso de, de
3: cambio. Digamos que estás comentario. en una, en, 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 cuando hablamos de crisis climática, decimos que es necesario afrontar una transición, una transición energética, una transición de modelo alimentario, una transición en un montón de aspectos, y vos estás un poco transitando esa transición. ¿Lo sentís así?
1: Sí, 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 totalmente. Eh, a ver, yo estoy interesado en la crisis climática desde, desde hace mucho, ¿no? Eh, fue el motivo por el cual eh, estudié lo que estudié y me interesé, por lo que me interesé en su momento, ¿no? Eh, yo, ah, como te digo, el camino me llevó a, a otro lado donde no estaba tan empapado en esto, ¿no? pero creo que desde hace dos años todos los que veníamos sondeando este tema lo empezamos a vivir de otra manera. Yo cuando estudiaba en la facultad y hablábamos de desarrollo sostenible, y las generaciones futuras, para mí las generaciones futuras, bueno, era, incluso, digamos, para nosotros que estábamos en el tema, las generaciones futuras eran nuestros bisnietos, tataranietos, no lo vivíamos eh, como si fuera cuestión de, de nuestros hijos, de nosotros mismos. Y ahora la verdad que la situación es otra. Vemos que realmente tenemos el, el, el reloj de arena cada vez eh, corriendo más deprisa y bueno, los números ya nos dicen que, que en 10 años tenemos que dar vuelta todo esto. No, ya no es cuestión ni de mis hijos, de mis hijas que tengo, que tengo dos ahora, sino que es una cuestión de, de que los impactos lo estamos viendo hoy y que tenemos que actuar hoy. Entonces, eh, creo que, que estos últimos dos años todos los que veníamos sondeando este tema, ahora lo vemos como otra realidad y nos lleva a, a remangarnos y a tomar acción desde otra posición. Creo que, que ya no hay ya no es momento para para tibios
3: tampoco. Y te hago una momento pregunta, para, cuando para cuando decís tenemos que cambiar todo en 10 años, ¿a qué te referís? ¿Qué, qué es lo que <risas> debemos hacer en 10 años? ¿O cuál es la, la situación que se alerta?
1: Es que yo creo que es inmenso el desafío. Es, es, es gigante el desafío. Implica, a ver, puntualmente y técnicamente implica reducir las nuestras emisiones en aproximadamente un 50% en 10 años. Y, y eso que puede sonar tan frío como un número implica cosas gigantes detrás. Implica cambiar todo lo que conocemos. Porque lo que hay que cambiar de fondo es este, todas nuestras economías, que hoy están basadas en, en la explotación y en el uso de combustibles fósiles, en en el modelo agroindustrial, eh, intensivo, en la migaminería y en el consumo, y todo esto tiene que ser dado vuelta para poder llegar a los objetivos que nos planteamos de mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Entonces, no es ya una cuestión de, de, bueno, voy a contribuir con mi parte, voy a andar en bici, voy a compostar en casa... Y voy a, a tener una pequeña huerta. Es cuestión ya de, de, de cuestiones a nivel mucho más macro. E implica desafiar grandes lobbies y los grandes poderes. Bueno, y, y ahí Entonces, me es,
3: es siento que me disparas para que puedo disparar para distintos lugares con esto que decís. Quizás encare para uno y después retomemos. Me, me interesaría saber, vos acabas de decir, bueno, tenemos que hacer cambios grandes o, o trabajar en cosas grandes. Vos estabas trabajando en cosas grandes, digamos. Estabas trabajando en proyectos grandes de energía eólica que en cierta forma vienen a contribuir a la transición energética. Con, contanos un poco, porque para nosotros decir, bueno, energías renovables es como un ente, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de energías renovables? ¿Qué, ¿Cómo es trabajar en renovables a, a ese nivel ¿Y qué es lo que hay detrás, lo que, lo que no vemos, digamos? ¿Quiénes quién es están ahí atrás?
1: Bueno, las energías renovables, para mí hay dos industrias muy diferentes, ¿sí? si bien las cuestiones técnicas son más o menos las mismas. Una industria es la industria de la baja potencia, ¿sí? y otra industria es la industria de la alta potencia. Y con alta potencia lo que quiero decir es, estamos hablando ya de proyectos, de, del orden de, de los cientos de kilowatts para arriba. Para que tengan una idea, eh, cuando hablamos de nivel residencial o comercial o pequeño industrial, hablamos del orden de 5 kilowatts, 10 kilowatts, 20 kilowatts de potencia, ¿no? eh, Cuando hablamos de grandes potencias, hablamos de quizás de proyectos de, de 100 megas de,
3: de potencia, eso, ¿A qué equivale? ¿A cuántas? Para tener una idea... No, para que tengas casas? una
1: idea, eh, un megawatt son mil kilowatts. Si sí, estamos hablando que una casa consume 4 o 5 kilowatts de potencia, estamos hablando de que un aerogenerador de alta potencia actualmente está por encima de los mil kilowatts de, de potencia. O
3: sea, un, un, aerogenerador, un ¿Casas? No sé, mil casas.
1: No. Sí, eh, en realidad incluso hay hay pueblos alimentados con, con aerogeneradores, ¿no? Estamos hablando de, de otra escala y de otra inversión, ¿no? eh, Para que tenga una idea, un aerogenerador eh, residencial para un área rural o, o suburbana puede estar midiendo dos o tres metros de diámetro, son cuatro o cinco kilowatts de potencia, eh, perdón, un poco menos, eh, pero en todo caso menos de, de diez metros de, de diámetro, un aerogenerador de alta potencia actualmente está por encima de los 120 metros de diámetro. ¿120 sí. metros de diámetro? Sí, son, son palas de, de 60 metros, ¿no? ¡Wow! Entonces, ya ahí estás viendo que eh, desde la logística misma es, es toda otra industria, ¿no? Transportar una pala de 60 metros eh, es... Una, moviliza a, a, a muchísima muchísima gente. Aparte, porque en Bahía Blanca estamos hablando de un proyecto de, de 100 megas que pueden ser eh, 30 máquinas, en 30 máquinas tenés 90 palas ¿sí? de 60 metros y tenés tres tramos de torre por, por aerogenerador, después tenés la, la góndola, entonces multiplicar todo eso por, por las 30 máquinas, traer todo eso desde China... Dinamarca, Estados Unidos, en eh, barco, implica muchísimas industrias, muchísimos rubros, muchísimas profesiones. Entonces hablar de, respondiendo un poco a tu pregunta, hablar de renovables de alta potencia, implica también hablar de, de alguna manera, de una industria más. Eh, no estamos en esa industria en contacto con la cuestión ambiental realmente. Ajá. Quien está invirtiendo en un proyecto de, de renovables de alta potencia por lo general no es eh, un grupo de ambientalistas eh, o filantrópicos que, que sueñan con un mundo mejor. La, la, la eólica puntual o las renovables en general eh, es una industria para los grandes grupos económicos. ¿Sí? para poder jugar en esa industria, se juega con, con poder y capital. Sí. Eh, todos estos proyectos son muy capital intensivos, son grandes inversiones que además eh, requieren de una alta inversión eh, upfront, digamos, desde el momento inicial, ¿sí?, en eso sí diferencia también de, de los proyectos de, de, de energía térmica, ¿no? Donde vos invertís, pero también tu flujo de fondos a lo largo de, de la vida útil del proyecto, de lo largo del largo proyecto, tiene grandes desembolsos en combustible. Cuando hablamos de renovables, vos, hablando, eh, hablando mal y pronto, estás invirtiendo muchísima guita desde el momento inicial, ¿no? claro todos tus millones de dólares los pones de entrada. Y después, el flujo de fondos es bastante conocido y predecible, no tenés combustible, ¿no? Bien. Entonces, al, en el momento en que estás invirtiendo grandes montos, desde el, momen en el momento inicial, también estás requiriendo apalancarte en, en, en buenas condiciones de, de financiamiento, a lo que no cualquiera puede acceder, Incluso no cualquier país puede acceder tampoco. Entonces, de nuevo, en ese, en ese punto tampoco es algo para, para cualquier jugador. O sea, no es tan democrático el acceso a, a ese tipo de negocios. O sea, en algunos países se ven cuestiones de inversiones comunitarias, eh, hace poco también te comentaba, Juan, por privado, algún proyecto de la UTE en Uruguay que se fue abierto a, a pequeños inversionistas, pero por lo general son grandes grupos
3: económicos que invierten en esto. ¿Y, y, y qué rol tienen, digamos? Eh, digamos son, ¿Son necesarias, pero en cierta forma siguen la misma lógica, replican la misma lógica que nos está llevando a, a donde estamos yendo? ¿Cómo, cómo, cómo Totalmente. ves la situación?
1: Totalmente necesarias eh, para esta transición, eh, en, este, en este sistema son necesarias las inversiones de los grandes, de los grandes jugadores, de, de los grandes grupos económicos. Porque, lo que te digo, el sistema no permite financiar a, a una comunidad que decida invertir. No es que nosotros podemos juntar a 10.000 inversionistas y vamos a acceder a un crédito que nos permita desarrollar un gran proyecto. No en este sistema económico. Así que mientras no cambiemos el sistema económico, la transición la tendremos que hacer con los que quieran hacerlo. Y esta gente lo ve como un negocio. Si el, el retorno de esta inversión les da, lo harán. Si la inversión en una planta de energía térmica le da mejor, los fondos irán para ese proyecto. No es que tengan su corazón atado a esto.
2: En esta primera mitad de la conversación con Leo, quiero resaltar algo que dijo y que ya es un concepto recurrente entre las invitadas de este podcast, que es la urgencia. El entender que las generaciones futuras de las que se habla durante años es la generación actual, la nuestra. Tenemos que cambiar las cosas ahora. Te dejo con lo que viene, prepárate, vas a salir del viento para entrar en el suelo sin escalas.
0: Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Cambiaste así de repente tu forma de involucrarte en la crisis climática? ¿Y qué pasaba en una dimensión más personal? A mí en particular me interesó eso que dijiste hace un rato de microbiología del suelo también. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto?
1: La verdad que fui pensando y, y cambiando mi... Mi manera de involucrarme con la crisis climática, que era de donde partí originalmente, eh, yo creo que, bueno, viene trabajando en lo que es la transición energética, ¿no? dejar Intentar dejar de, de, de consumir combustibles fósiles y, en su lugar, empezar a generar con energías renovables, eso por un lado, eh, pero bueno, como comentaba, en los últimos dos años pasaron tantas cosas, hizo todo tan evidente y tan rápido, que empezó a, a surgir en mí la, la necesidad de, de involucrarme de otra manera. Y además, el mismo proceso digamos personal, ahora yo tengo dos hijas, una de cinco años y una eh, de siete meses ahora, y creo que esto también me puso en una otra posición de, de pensar, a, a pensar en la acción más urgente, ¿no? Esto es necesario hacerlo ya, ¿no? En realidad deberíamos haber empezado hace, hace tiempo, ¿no? Sabemos de esto hace tanto, tanto tiempo y, y realmente estamos sintiendo cómo el tiempo se está agotando. Sí, yo conocí a, 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 esta, a esta amiga que, que empezó a estudiar con, con gente que hace décadas empezó a interiorizar en, en, en microbiología del suelo y en su relevancia para la agroecología y, y como yo venía de la crisis climática eh, y de esos temas me entusiasmó muchísimo porque esto implica abordar otro lado de la misma problemática, por el lado de la transición energética venía trabajando en lo que es dejar de, de, de consumir combustibles fósiles para usar renovables para, digamos, reducir las emisiones, ahora empiezo a trabajar en lo que es capturar el dióxido de carbono de la atmósfera, algo que empieza a ganar mayor relevancia porque, de nuevo, cada vez nos queda menos tiempo, y no es suficiente con dejar de emitir, sino que tenemos que empezar a capturar algo de lo que se habla poco, incluso en el ambientalismo mismo, no, no estamos avanzando, teniendo grandes avances tecnológicos, tecnológicos o, o naturales, como es esto también, en lo que estoy trabajando, para, para abordar este tema. Eh, si quieren les comento un poco de, de qué va esto, ¿no? Dale. Eh, nosotros trabajamos en lo que es microbiología del suelo, ¿sí? Nosotros eh, actualmente estamos principalmente produciendo, en Argentina, ¿no? Eh, cultivos a través de, de un modelo agroindustrial intensivo que implica consumir grandes cantidades de ag agrotóxicos esto tiene consecuencias muy importantes tanto en nuestros ecosistemas como en el clima a nivel global. En, en, lo, en lo local, porque el uso de agroquímicos implica grandes contaminaciones en cursos de agua, porque los excedentes de estos agroquímicos o agrotóxicos luego se filtran hacia los cursos de agua, incluso si no fuese la, la, el peligro, la, la toxicidad de, de los agroquímicos, estas contaminaciones producen eutrofización, lo que implica también este, la alteración en ecosistemas acuáticos, sí pero también implica en la pérdida de biodiversidad.
0: La eutrofización vendría a ser cuando tenés mucha materia orgánica en un cuerpo de agua, ¿verdad?
1: Claro, porque estamos usando fertilizantes, en definitiva estamos usando fertilizantes en, en el curso de agua, y que implica el desarrollo de algas, lo que a su vez genera una explosión, digamos, en, en las cadenas tróficas superiores, cuando se consume todo la, la, el oxígeno disponible pasa un proceso de putrefacción de, del ecosistema, ¿no? Eh, pero también hablamos, cuando hablamos de, 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 de agricultura industrial intensiva, hablamos de, de erosión del suelo, hablamos de pérdida de biodiversidad, hablamos de cambios en el uso del suelo, y no estoy hablando solamente de deforestación, sino estamos hablando de, de eliminación de, de pastizales y la consecuente, de nuevo, pérdida de biodiversidad, y la posibilidad de, de retener agua, lo que implica eh, que nuestros ecosistemas estén más expuestos a inundaciones, ¿no? y a menos disponibilidad de agua en el suelo mismo, ¿no? que que desfavorece el desarrollo de cultivos. Y además de todo esto, lo que estamos haciendo en el cambio, con el cambio del uso del suelo es perder buena parte de la biomasa y de la materia orgánica que tenemos en el suelo. Y que todo esto, en definitiva, es carbono. Al estar perdiendo este carbono, lo que estamos haciendo es pasar del, del subsistema suelo, este carbono, a la, a la atmósfera incrementando la concentración de dióxido de carbono, que, como sabemos, es el principal gas de efecto invernadero. Entonces lo que nosotros proponemos es, de nuevo, devolver este carbono al suelo, ¿sí? regenerando ecosistemas, recuperando estos pastizales, eh, no solamente re recuperando pastizales, sino aplicando microbiología a los cultivos que es, digamos, una, una etapa más para desarrollar cultivos agroecológicos, ¿no? que, que van complementados con los técnicas, como eh, cultivos con coberturas, para no exponer tanto el suelo, etcétera. Nosotros estamos aportando desde ahí, intentando de recuperar el carbono en el suelo, ¿sí? como un mecanismo para mitigar el cambio climático, y por otro lado, con una consecuencia muy positiva de producir mejores cultivos y más saludables.
3: ¿Y cómo, cómo lo hacen eso? ¿Cómo, ¿Cómo es que... ¿Qué es lo que producen ustedes o qué servicio dan? Bueno,
1: nosotros lo que estamos haciendo es, por un lado, hacemos análisis microbiológico del suelo, ¿sí? tomamos muestras del suelo y podemos analizar la concentración de bacterias, de hongos, tanto patógenos como, digamos, organismos benéficos, ¿sí?, eh, nematodos, protozoos, etcétera, vamos determinando la cantidad de, de la, la biomasa de cada grupo de microorganismos porque eh, conocer estas relaciones que hay entre ellos nos permite eh, ver cuál es el déficit, qué, qué grupo de organismos está en déficit en ese suelo y por lo tanto no está, digamos, la, la red trófica del suelo completamente desarrollada si nosotros podemos eh, replicar la, la red trófica que existe naturalmente en pastizales o en bosques, en nuestros suelos para cultivos, vamos a estar eh, favoreciendo o poniendo de manera más disponible los nutrientes para las plantas. O sea, un bosque no lo estamos aplicando fertilizantes o agrotóxicos para que se desarrolle tremenda biomasa, sin embargo se da naturalmente. Entonces, si podemos conocer esos fenómenos que se dan en esos ecosistemas y si los replicamos en nuestros cultivos, vamos a estar requiriendo menos aditivos. ¿sí? Entonces, a eso vamos. Y conociendo cuál es el déficit de, de microorganismos que, que están en nuestros suelos, que existen en nuestros suelos, podemos luego desarrollar, también nosotros lo, lo, lo facilitamos, compostaje de alguna manera con, con base científica. Nosotros, es muy popular también entre los ambientalistas poder hacer compostaje en casa, ¿no? con lo que tenemos, que, que está bien porque reduce nuestros residuos, que en definitiva van a parar a un relleno sanitario, a un basural, con suerte. Eh, en donde luego, por la descomposición anaeróbica produce metano, que es mucho más contaminante que el dióxido de carbono. Eh, pero existe otro compostaje, que es el compostaje termal y como lo llamamos, lo llamamos nosotros con base científica en donde siguiendo una metodología un procedimiento podemos conseguir una descomposición anaeróbica que alcance que alcance determinada temperatura en la cual se eliminan la mayoría de los patógenos y también las semillas sí porque queremos desarrollar compostaje libre de patógenos seguro porque queremos un compostaje un compost saludable para nuestros cultivos pero también lo queremos libre de semillas para evitar el gran problema que tiene los cultivos, que es el crecimiento de malezas, ¿sí? para lo cual eh, en la, la, la agroindustria se utilizan agroquímicos. Si nosotros podemos desarrollar un compostaje que alcanza determinada temperatura, estamos eliminando patógenos y semillas, y entonces cuando agreguemos este compostaje a nuestros suelos, no vamos a tener, o vamos a reducir la cantidad de, de patógenos y malezas.
0: Me encanta estar hablando sobre compost y redes tróficas, o sea, de las cadenas alimenticias entre los microorganismos que habitan el suelo. Estamos hablando de transformar residuos en alimentos, reduciendo además gases de efecto invernadero. Está muy bueno. Agrego que es súper importante para mí que usemos estos conocimientos de microbiología a grandes escalas pero también a pequeñas escalas muchas veces la responsabilidad de hacer el cambio positivo la depositamos en las personas en el individuo que hace pequeños aportes yo creo que los granitos de arena no alcanzan para el cambio urgente que necesitamos y creo que es necesario inducir este cambio desde abajo, o sea, desde lo individual, pero también desde arriba, eh, pensando en políticas públicas o implementación de proyectos como este compost científico termal a, a grandes escalas del que nos estás hablando.
1: Totalmente. Y A ver, es un tema que creo que, digo, hablo del compostaje termal ¿no? que nosotros proponemos, nosotros apuntamos a hacer cosas o actividades a, a una escala eh, comunitaria, de comunidades, de municipios, ¿no? Porque creemos que, que seguir este este proceso de compost termal puede traer soluciones a distintos niveles y a distintos problemas. ¿Sí? Nosotros no estamos hablando de compostaje domiciliario individual, ¿sí? aunque mmm, podemos traer una solución también a eso. La idea como, como proyecto que tenemos a, a largo plazo es poder trabajar con municipios, trabajando en la logística de recuperación de la materia orgánica que eh, en otras circunstancias o en la actualidad va a rellenos sanitarios o a basurales y que de nuevo se descompone anaeróbicamente y produce metano. La idea es poder brindar una solución a este problema, ¿sí? a la cantidad de residuos que van a disposición final, y a partir de eso poder producir compost de buena calidad que pueda servir a, a la comunidad, al municipio, para el desarrollo de, de huertas agroecológicas o orgánicas, y que además eh, tenga los beneficios que comentábamos antes mitigar el, el cambio climático, favorecer la estructura del suelo, y por lo tanto poder este, tener menor digamos, exposición a inundaciones, menor exposición también a sequías, tener mano de obra, o por decir, empleo local, ¿sí? son, son varios los temas que estamos abordando con, con lo que queremos impulsar.
3: ¿Sentís que de alguna forma volviste a esas raíces de cuando hacías proyectos eólicos a pequeña escala? ¿Sentís que de alguna forma te, te, te estás volviendo a enamorar un poco de todo eso que te trajo al principio?
1: Y de alguna manera sí. Eh, lo que moviliza a la gente a, a hacer esto creo que va más allá de... De la tasa de retorno que se le puede pedir a un proyecto. Va más allá de de, de cuestiones de, de financiamiento que, impluca, que implica a, a grandes corporaciones, a bancos que, que les da lo mismo eh, financiar, o no, o no le da lo mismo, la verdad, si exploramos un poco más, financiar este proyecto de energía eólica o un proyecto en vaca muerta. Estamos tratando en este caso con, con gente que, que sabe en lo que se está metiendo, que sabe qué son las consecuencias, ¿no? En, tiene un interés, digamos, filosófico más allá de, de los números de la economía. Y acá también volvemos al tema de, de cambiar la economía, ¿no? Con esto estamos hablando de, digamos, de recuperación de residuos para producir compost, estamos hablando también de de economía circular, estamos hablando de, de un montón de cosas nuevas que, que implica esta nueva realidad. ¿no? Estamos hablando también de, de desarrollar comunidades, de, de, de saber lo que pasa en tu entorno, ¿no? de tener un proyecto colaborativo que implique, y acá también volviendo al tema de, de lo individual, quizás recolectar la materia orgánica que producimos cada uno, nosotros, en nuestras viviendas, y derivarla a esta red de logística para compost a otra escala, ¿no? O sea, están, de nuevo, insisto, está muy bien lo que hacemos en casa, compostando, en cierto nivel, pero si pudiéramos recuperar toda esta materia orgánica y producir compost con base científica, de nuevo, emplear gente local, producir compost libre de patógenos, libre de, de, de semillas que generen malezas, creo que estamos dando una vuelta de tuerca que puede dar soluciones a diversos temas que son hoy no, no visibilizados y no abordados. Pero bueno, esto, esto es nuevo quizás en Argentina, ¿no? En otros países está habiendo mayor conciencia, de nuevo. Eh, mi soya con la cual trabajo viene estudiando con gente de Estados Unidos que, que hace décadas están en este tema, ¿no? No, no es nuevo, pero es, algo, un, es un submundo que quedó quizás invisibilizado por, de nuevo, por... Por, por la agroindustria el poder de la agroindustria no está visto como una como una jipeada realmente esto, estar recolectando basura para, para hacer una huerta pero en realidad estamos hablando de un mecanismo para de nuevo capturar dióxido de carbono que está afectando a toda la humanidad no estamos tratando residuos estamos tratando patógenos creo que es un tema que nuevo me, 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 me atrapó de entrada y y que realmente creo que, que va por ahí también el tema. Eh, no solamente, de nuevo, dejar de consumir combustibles fósiles, sino ver qué hacemos con el dióxido de carbono en la atmósfera.
0: Claro, porque en definitiva eh, la atmósfera sigue acumulando gases de efecto invernadero, como vos decís, y se sigue calentando, entonces con reducir las emisiones no alcanza. Con esto que contás, me dan ganas de hacer un compost y ponerme a estudiar la... Microbiología del suelo, <risa> de
2: verdad
1: Sí, la microbiología del suelo es algo que tenemos totalmente invisibilizado ¿no? La verdad no, no tenemos idea, en realidad, no tenemos idea sobre el mundo de los microorganismos
0: Claro, que, tal cual, tenemos, que es no como en este tema, No tenemos mar. idea,
1: ¿no? Que, ¿Cuál es nuestra relación con los microorganismos? Vital, ¿no? La relación que tenemos con los microorganismos, no, no sé Vivimos, vivimos gracias a los microorganismos. Tenemos en nuestro cuerpo más microorganismos que células humanas. ¿sí? Y sin estos microorganismos definitivamente no podríamos vivir. Y, y es un ejemplo directo de que solo no podemos vivir por, por nuestra propia cuenta. Y, y, y no tenemos ni idea de, del rol vital que cumplen los microorganismos. Y comemos y nos alimentamos de determinada manera, eh, sin pensar cómo afecta a esta relación simbiótica que tenemos con, con estos, ¿no? Así que, eh, se trata también un poco de eso, empezar a hablar de, de cosas que no vemos también, y cuál es nuestro, ro nos, nuestro rol también en el ecosistema, en este microecosistema, ser humano con microorganismos, o microorganismos con nuestros cultivos, que en definitiva luego va a ser la materia orgánica que nos va a constituir, ¿no?, los vegetales. Así que creemos que, que estamos hablando de algo importante a futuro, o en realidad el futuro es hoy, ¿no? Se, Así me, que... Me,
3: esto que decís de que los microorganismos nos componen como cuerpo, digamos que también está la, se puede hacer la misma analogía de que los cuerpos humanos son micro, microorganismos de un organismo superior, que sería todo el ecosistema en el cual habitamos.
2: Hola, eh, perdón la interrupción, es que con esta pregunta de Juanito se va a poner un tanto filosófico y no quería dejar de comentar la importancia de lo que dijo Leo en los minutos anteriores. Las acciones individuales están buenísimas, sin embargo es fundamental trasladar eso a la escala local y con bases científicas. Un compost comunitario como el que cuenta Leo es un ejemplo por excelencia de esto. Bueno, eh, ahora sí, volvamos a la relación vital con los microorganismos. Te pongo de vuelta la pregunta de Juani y disfruta de lo que queda del viaje.
3: Esto que decís de que los microorganismos nos componen como cuerpo, digamos que también está la, se puede hacer la misma analogía de que los cuerpos humanos son micro, microorganismos de un organismo superior, que sería todo el ecosistema en el cual habitamos.
1: Sí, eh, nosotros, bueno, hay, hay muchos científicos que han desarrollado teorías sobre esto, ¿no? Eh, Lavlock, eh, Margulis, son gente que se dedicó a, 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 a filosofar un poco sobre esto. Eh, ¿Dónde termino yo si yo como, como individuo, si tengo esta relación simbiótica con los microorganismos? O sea, si mueren micro, mis microorganismos, muero yo también, yo no puedo subsistir sin ellos, ¿no? Entonces, eh, pensar si yo realmente soy parte de, de algo que no, hoy no tenemos visibilizado. Y sí, así como los microorganismos nos constituyen, nosotros también constituimos ecosistemas y relaciones con nuestro entorno que no estamos familiarizados. No se nos inculcó esto desde chicos, en el colegio, de esto no se habla. Porque y también soy... en la
0: sociedad, ¿no?
1: Totalmente. Somos
0: como la célula, cada individuo es como una célula y la sociedad podría ser un organismo. O incluso, me... no sé, así filosofando, tal vez nosotros incluso somos los microorganismos de esta sociedad.
1: Totalmente. Eh, porque es así, nosotros... No, no somos solos, somos nosotros y las relaciones que tenemos con nuestro entorno y nuestro entorno. Porque sin nuestro entorno no existimos. Y cuando algo afecta a nuestro entorno, cuando en un ecosistema, una especie, se ve afectada, tocar esa tecla está en realidad tocando todas las teclas, de alguna manera. Y, y esto es fundamental para nosotros como especie saberlo y, y tenerlo presente a diario. Nosotros estamos en una crisis no solamente climática, sino ecológica, hemos hecho un abuso de los, de, de los ecosistemas, eliminando especies, y eso sabemos que no es gratis, y no es que, no lo, no es que lo sabemos ahora, lo sabemos desde hace milenios, ¿no? pero bueno, los últimos 100 años nos hemos apartado de toda esa cultura, nos hemos apartado de lo que nos llevó hasta acá, ¿no? y los, yo creo que los últimos 100 años fueron, eh, no sé por qué pongo 100 años, por dar un número redondo, pero creo que entre eh, la explotación de combustibles fósiles y el sistema agroindustrial, nos apartaron muchísimo de lo que fuimos durante milenios como cultura, milenios incluso, bueno, el ser humano como especie existe hace 300.000 años y hemos llegado hasta la revolución industrial eh, de determinada manera. Y desde después de la revolución industrial hemos alterado todos los ecosistemas en, en, en el mundo. ¿no?
3: Y de alguna forma pues, esto que decís de volver a conectar con el suelo, de alguna forma, es volver... A recordar cosas que quizás antes ya sabíamos Y que en la vida en la Totalmente. ciudad y, y, y esta nueva sociedad moderna nos Digamos que nos fue apartando y alejando y
1: Totalmente Totalmente eh, A ver, cultivamos nuestros propios alimentos Hace 10.000 años Y por 10.000 años menos 100 años eh, O menos 50 incluso Lo hemos hecho de determinada manera eh, Y hemos empezado otro camino que si bien trajo, y es innegable, que trajo muchísimos beneficios, como la, la capacidad de generar más y más alimentos, que encima coincide, o a esa propósito, ¿no? por, por el crecimiento demográfico, pero sin duda seguir cultivando bajo el sistema que lo estamos haciendo hasta hoy, es inviable. Y no tenemos otros 100 años para seguir dándole la vuelta a esto y volver a lo anterior.
0: Además, está buenísimo esto que contás de volver a traer el carbono atmosférico a, a la Tierra, que es lo que en definitiva le hace bien a las plantas, que y las plantas nos dan de comer. Las plantas le dan de comer a los animales de consumo. La, o sea, digo, estarías cerrando el ciclo del carbono, ¿no? Con estas acciones tan necesarias.
1: Talmente. Totalmente, sí estamos trabajando sobre el ciclo de carbono. Con la microbiología del suelo estamos entendiendo, por ejemplo, cómo es eh, el suministro, entre comillas, de, de carbono desde la planta, a través de las raíces y sus exudados, hacia eh, las cifras de hongos, ¿no? la, la relación simbiótica, que se llama micorrisas, ¿no? cómo cooperan, los cultivos con los hongos en el suelo.
0: Bueno, eh, todo esto me, me hace pensar un poco de, de lo que nos contabas de la microbiología del suelo, eh, que suena como un término súper largo y complicado de este mundo que desconocemos, como, hmm. como estar abajo del mar o afuera en el, en el espacio exterior, como que no tenemos ni idea de qué está pasando ahí, que es Otros dos grandes temas.
1: Otros dos grandes temas, universo y mundo sí, ni maría. hablar. Y Otro ahora podemos,
0: no tal cual, y podemos eh, filosofar un montón sobre este, este mundo desconocido que en realidad es tan necesario y que debemos abordar desde una perspectiva más humana.
1: Totalmente, de acuerdo. Sí, estamos alejados de eso. Eh, como decía hace un, hace un ratito, eh, es, tan, es tan vital el mundo de los microorganismos para nosotros, y tan poco conocemos y tampoco lo tenemos presente, que es una muestra más eso de, de lo alejado que estamos de, de conectar con nuestro entorno, de conocer nuestra propia naturaleza, de, y, y esto la verdad nos lleva a, a a no entender qué pasa cuando extinguimos una especie, no de o sea, incluso entre los ambientalistas, creemos que, bueno, se extingue el yaguareté y bueno, se extiende el yaguareté. Pero la realidad es que se extienda el yaguareté implica que haya una explosión demográfica de otras especies a las cuales eh, controlaba de alguna manera el jaguarete. entonces hay un desbalance en todo el ecosistema. Bueno, todo claro, como, como las plagas, el mundo ¿no? El yaguareté se, se ¿no? come. Claro. Entonces, ¿Cómo es eso? No, digo que todo esto pasa en el mundo de los microorganismos y que tenemos totalmente invisibilizado O sea, por un lado tenemos, obviamente, los animales más marketineros, como el por mismo, que podemos sentir incluso... Sí, o el panda, eh, ¿no? Una cuestión o el pájano, una cuestión afectiva, pero estamos aniquilando... Obviamente, los, los microorganismos no tienen esa, esa posibilidad, y que es, de nuevo, es, es vital para nuestros cultivos, para nuestros organismos, etcétera Así que queremos plantear un poco, hablar de esto. Hablar de, de microbiología, de las interrelaciones. Eh, hace poco estaba ahí comentando en nuestras redes sociales sobre las micorrisas, ¿no? que es la, la simbiosis que tienen plantas y hongos, que en definitiva también es el, el mecanismo que permite esta captura del dióxido de, de dióxido de carbono a través de las de la planta, ¿no?
0: Puede ser ¿Cómo? que estas micorrisas conectan a las raíces de distintos árboles, haciéndolos uno mismo. Entonces, Totalmente. por abajo del suelo, de un, o sea, un bosque, no es solo lo que se ve, también, como vos decís, está en el submundo del suelo. Y en ese submundo, de las micorrizas lo que hacen es conectar los árboles. Entonces, Totalmente. si un árbol, por ejemplo, eh, siente algún estímulo, como, por ejemplo, que venga una oruga y se coma sus hojas, o algún agrotóxico, o lo que sea, los otros árboles lo sienten a través de estas micorrisas.
1: Totalmente. Eh, es algo que de nuevo, conocemos hace, hace milenios y lo olvidamos, o nos lo hicieron olvidar también, y, y, y toda esta simbiosis desarrollan por sí solos los nutrientes que necesita un ecosistema. Entonces la idea es volver a eso, a, a lo natural también para nuestros cultivos. Las micorrisas lo que hacen es una simbiosis, ¿no?, una planta captura el dióxido de carbono atmosférico y con la fotosíntesis eh, utiliza el carbono para su crecimiento, pero eh, el exceso también que va generando lo va eh, exudando a través de las raíces eh, como hidratos de carbono y de esa manera lo pone disponible para los hongos que a su vez eh, constituyen toda una, una red, digamos, que interconecta por debajo, eh, a, a, en este caso a, a todos los árboles de, de un bosque, y que a su vez esta red de, de hongos proveen a, 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 los, a los árboles, a las raíces, a, a las plantas, de nutrientes y de agua, o sea, se van eh, interrelacionando los distintos individuos e intercambiando de alguna manera, energía y nutrientes. Eh, ahora está muy en boga decir que, con esto de la pandemia, que nadie se salva solo, y bueno, es literal, nadie se salva solo, ni nosotros mismos, solo somos nosotros y nuestros microorganismos, nuestros cultivos también no son solamente cultivos, sino son sus cultivos y las relaciones que tienen con estos microorganismos. Entonces proponemos, de nuevo, volver a pensar esto, y que además tiene múltiples beneficios para, para el ambiente ¿no?
3: Leo, vos eh, en esto de querer volver a conectar con ciertas cosas que decís que nos hemos apartado quiero destacar un texto que leí tuyo una vez en, en una red social que decía que el, 2000, el 2019, lo publicaste cuando se estaba terminando el año fue el año en el que muchos nos volvimos ambientalistas en muy buena parte porque una chica de 16 años se, cantó, se cansó de que vivamos en un mundo de hipocresía vos sentís que cuando, uno, cuando tomás conciencia de algo Empezás a ver tus hipocresías Tus contradicciones Tus, tus cosas que no van de acuerdo En lo que decís, con lo que haces ¿Cómo, cómo vivís con eso? ¿Cómo, cómo sentís que, te, que lo llevas? ¿Estás muteado? ¿Estás muteado?
1: Eh, bueno, esta chica de, de 16 años Tiene tiene una particularidad que, que, que nos hace diferente a la mayoría de nosotros, y que esa particularidad este, le permite no poder dormir, por decirlo de alguna manera, sabiendo que lo que sabe no es congruente con lo que hace. ¿sí?
3: Estamos hablando de Greta Thunberg.
1: De Greta, ¿no? Eh, mira todos los que estamos acá... Eh, sabemos más o menos sobre ambiente, sobre los temas que estamos hablando, ¿no? Eh, y sabemos de la urgencia que tenemos por cambiar estas cosas, pero sin embargo hoy quizás prendo la calefacción, sabiendo que, que estoy usando combustibles fósiles, sin embargo eh, tengo que, bueno, ahora no justamente en ese caso, pero tengo que ir a, a la casa de un amigo a 30 cuadras y en vez de ir en bici me voy el auto, o mmm, sé que eh, teniendo incluso mi plata en el banco, estoy colaborando con el financiamiento de grandes proyectos petroleros. Y puedo dormir tranquilo con eso, porque vivo pensando en, bueno, a ver qué preparo de cenar esta noche, eh, <ríe> que, cómo resuelvo este tema del laburo, etcétera Realmente... Eh, no no nos podemos conectar profundamente y actuar con lo que sabemos, y eso es un gran problema. Eh, y más si vivís en una circunstancia en la cual no tenés opciones. ¿sí? Podés querer eh, trabajar con energías renovables, pero si no tengo un laburo y me ofreces un laburo de una petrolera, el sistema me va a llevar a que tenga que aceptar eso y como, como manera de traer dinero y comida a casa, ¿no? También es un Entonces, privilegio
3: que... poder elegir, digamos.
1: Totalmente es un privilegio. Entonces hay que, por un lado, saberse eh, eh, dueño de estos privilegios y actuar en consecuencia. Creo que estamos despertando en ese sentido. Empezamos a, a, a procesar de otra manera eh, los conocimientos que tenemos. De nuevo, hace, <risa> hace 15 años que soy ingeniero ambiental y recién ahora me considero ambientalista, ¿no? porque antes sabía qué cosas había que hacer, pero bueno, no sé, de nuevo, eh, hago lo que puedo, ahora creo que ya la cosa no da para más, y más si sos dueño de tus privilegios, ¿no? de los privilegios que, que nosotros tenemos, estamos hablando usando internet, sabemos que hoy vamos a comer, eh, tenemos un techo, etcétera. tenemos gente que nos banque también si tenemos un tema económico que, que resolver, Sí, entonces, incluso... no podemos dormir más con esto, creo. Creo que. Eh, y más en mi caso, ¿no? Que tengo familia, tengo hijos, ya no estoy hablando de, bueno, ¿qué pasará con mis tratamientos? Estoy hablando de lo bueno, que está pasando ahora.
0: Y estos privilegios nos dan una libertad enorme, ¿no? Y es un poco eso, como vos decís, despertarnos, porque tal vez sos ingeniero ambiental, pero no sos ambientalista.
3: Como Totalmente, entonces.
0: La ficha te tiene que caer.
1: Sí, eh. No podría ser aceptable, incluso. Es como un tema moral que, que ya no se puede aguantar más, ¿no? Saber esto y, y seguir. ¿Cómo es que sabemos todo esto? Y termino de hablar acá y, y nada, sigo mi vida sin tomar eh, acción continuando con la toma de decisiones sin considerar la cuestión ambiental urgente que tenemos, ¿no? Es un tema que ya no nos tiene que permitir eh, estar tranquilos esta noche cuando durmamos.
3: Bueno, un poco en chiste, un poco en serio, eh, el otro día estábamos hablando y vos me comentabas cómo con tu trabajo en, en bestas viajabas todo el tiempo, por, quizás te tomabas aviones de una de una punta del mundo a la otra, por dos días de trabajo, y yo en chiste te pregunto, che, ¿y contabas tu huella de carbono? Eh, y me decías que, que no, que en ese momento no tenías conciencia, digamos, y, y qué que, que groso el cambio, ¿no? digamos Entre que uno toma conciencia hasta que después puede ir de a poco internalizando eh, sus acciones, que no es fácil, porque siempre nos vamos a ver, como vos dijiste, envueltos en estas contradicciones de, de bueno, estamos en un sistema... Y, y a veces tenemos que hacer ciertas cosas
1: Totalmente eh, O sea, yo ya venía de la facultad Sabía lo que era la huella de carbono Análisis de ciclo de vida, etcétera Y sin embargo eh, Estaba yendo a, a Europa Por, literalmente, una reunión Estaba yendo... <ríe> A Estados Unidos por evento de un día, etc. Una Vamos locura. A, a China por una conferencia de dos horas. Eh, y sin embargo, de nuevo, sabiendo lo que implicaba, no lo tenía, no, no, no tenía noción en el momento. Claro.
0: Bueno, Todo esto, eh, o sea, aclaración: estamos hablando del combustible que queman los aviones cuando hacen estos claro. viajes. Y que, es, y que ese combustible quemado es este carbono que ahora estás trabajando para fijar en el Exacto, suelo.
3: Totalmente. Vas a estar fijando eh, el, el carbono de esos viajes. Claro.
1: <risa> bueno, totalmente. Bueno, eh, un caso directo, un ejemplo directo. Eh, la semana que se declaró la, la cuarentena acá en Buenos Aires, yo para ese sábado, mismo sábado, tenía un vuelo a, a Suecia por trabajo, eh, y estaba ya en contacto con con una, con una empresa que se dedica justamente a, a compensar tu huella de carbono. Mi viaje a Europa implicaba emitir más o menos el 50% de, de la una emisión la emisión que tiene eh, alguien en Argentina en promedio anual.
3: Entonces, o sea, todo lo que una menos, persona durante todo el año tiene... ¿Lo haces en un viaje? Yo en, en, en un viaje, la
1: mitad qué, me lo no, tiraba en un viaje. Bien. Y eso te digo, hace 10 años no tenía ni idea. Eh, pero no solamente yo, digamos, mi, la empresa que me contrataba, que me, que me empleaba en ese momento, era, la verdad, un, un ejemplo a seguir en muchísimas cuestiones ambientales. Pero no estaba interiorizado incluso a ese nivel, no es que en, en, en mi vida individual, ¿no? Eh, y bueno, con, pongo este caso de, de estar compensando... Eh, las emisiones de un vuelo eh, aportando para, para plantar árboles en un ecosistema particular, que compense, bueno, para compensar mi huella, es un cambio, ¿no? Entonces claro. creo que hacia eso vamos. Eh, creemos que, mejor dicho, cada decisión que, que tomemos ahora no puede estar desligada de la cuestión ambiental. Desde eh, de, de irme a la casa de un amigo a 20 cuadras A tomarme eh, un vuelo a donde sea a, a ver cómo me alimento Tenemos que naturalizar Estar pensando ambientalmente Qué, qué implicancias tiene mi, mi decisión y mi actividad Y es algo que tenemos que aprender desde, desde chicos ¿no?
3: y, y un poco para ir cerrando Tenía ganas de preguntarte Si, si no existiera el dinero y en el mundo, ¿no? Digamos, si las necesidades económicas no fueran tales, si cada uno tuviera la libertad completa de elegir lo que quisiera, ¿vos qué harías, qué sentís que harías de tu vida?
1: Muy buena, muy buena pregunta. Eh, es imposible. ¿Lo es posible? ¿Cómo hacemos? No, yo creo que también ahora con... Más que nada ahora estamos en carne viva en, 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 por el tema de la pandemia, ¿no? Y la cuarentena, están encerrados acá. Vemos que ya no es, es, es inviable la vida eh, como la conocemos eh, y, y, y cómo estamos alimentándonos, cómo nos relacionamos con el entorno. Yo creo que tenemos que ir hacia el desarrollo de comunidades sustentables, ¿no? tenemos que, que repensar el modelo de desarrollo de, del país, o sea, nuestro país hoy se sustenta económicamente en base a, o en el futuro, a, a, a vaca muerta, al uso de glifosato y agrotóxicos, agroquímicos, y en base a la mega Esas tres cosas las tenemos que mínimo rever, repensar, y transformar nuestra economía. ¿Mm? Y por otro lado, eh, rediseñar todas nuestras ciudades y nuestras comunidades y nuestra relación con nuestro entorno. Entonces, de alguna manera habla de todo esto de, de un mundo, no sé si sin, sin dinero, pero que tenemos que rever de dónde viene esto, nuestro dinero, y a qué lo dedicamos, para qué lo queremos, para qué lo generamos. ¿no? Eh, creo que tenemos que, que volver a, a contactarnos con, lo, con la naturaleza de otro lado, incluso en las ciudades, desarrollando otro vínculo, y puntualmente respondiendo, creo que indicadores tradicionales de, de buen desarrollo, entre comillas, como eh, el PBI, tienen que Dale. dejar de ser considerados. No podemos medir el, el desarrollo de un país por su PBI. Es algo que tenemos que dejar atrás ya.
3: Y esto, la verdad es que me dan ganas de... de estás inaugurando, digamos, lo que serían tres, cuatro, cinco episodios más, o seis o, o horas más, podría quedarme. Ya quiero cabeza. escuchar
0: estos episodios. Bueno,
3: sí, vamos a armarlos, pero la verdad es que da, da, da para seguir la charla. Estoy súper contento, entusiasmado. Pero bueno, tenemos que cerrarla. En algún momento hay que cerrarla. Eh, te, quería, te queríamos agradecer mucho por, por este tiempo, por... Por haber compartido tus historias. Eh, yo la pasé muy bien. Y, y bueno, queríamos agradecerte. Y, y hasta la próxima. Sí.
1: Bueno, yo también muy muy agradecido, muy, muy a gusto, muy cómodo. Si estos temas dan para, para charlar muchísimo, así que encantado cuando quieran volvemos a conversar.
0: Fue un privilegio tener esta conversación, estoy muy agradecida.
3: <risa> Gracias a ustedes. <risa> chau chau.
2: Hasta acá llegamos con esta primera temporada del podcast de Ahora qué, en la que compartimos el relato de Greta, quien resumió en su diario de viaje los temas centrales de la crisis ambiental y profundizamos algunos de ellos con Carolina Vera, Juanes Sala, Flavia Brofoni y Leo Barragán. Espero que con cada episodio hayas aprendido tanto como nosotros, que hayas reflexionado mucho, que los hayas charlado con amigos y con familia. Deseo, deseamos que se haya despertado una chispa en vos para activar cambios en pos de desarrollar comunidades sustentables y que hayas comprendido la urgencia. Nos quedan miles de temas pendientes, pero a no desesperar que nos vamos a volver a encontrar en una segunda temporada. Gracias por compartir con nosotros este camino. Todo el equipo de Ahora qué. Ah, una última cosa. No se lo preguntamos a Leo, pero como cierre de la temporada me gustaría que pienses tu propia respuesta a ¿Qué cosas te dan esperanza a vos? Y tu propia respuesta a la pregunta ¿Ahora qué?